0: Velkommen til andet afsnit af Medskaber. Vi skal i dag ud på Betty og tale med Eva Prestin og Elisa Graverup, som deler det kunstneriske
1: lederskab på teatret. Og det skal vi, fordi at de har fået en kæmpe bevilling fra Bikubbenfonden til at undersøge og udvikle samskabende scenekunst og potentialer. Og
0: Eva og Elisa, de komplementerer jo hinanden på den måde at Elisa, hun er instruktør og Eva, hun er producent. Og selvom de arbejder tæt sammen med at drive teatret så, er det også tydeligt at de har sådan hver deres ansvarsområder. Og i det her, den her første del af andet afsnit, der kommer vi mest til at have fokus på Elisas rum og den måde hun arbejder med skuespillerne på, og hvordan man er en god deltager i et et skuespillerensemble. Og i andet afsnit, der kommer vi så mere til at at høre om, hvordan de rent strukturelt forsøger at at skabe et teater, der kan arbejde med samskabelse, inspireret blandt andet af, hvordan man arbejder typisk i det frie felt. Æh, hvor der ikke er så faste rutiner for, hvornår man starter prøveperioder, hvornår man har forestillinger og så videre, men, men at der er plads til mere fleksibilitet. Og det er mest Eva, der vil komme på banen der. Men det bliver
1: enormt spændende for os at høre om begge dele. Ja, og, og forstå, hvordan begge dele er essentielle i forhold til, at, at samskabelse overhovedet kan lade sig gøre, som vi jo lærte hos hele i ja. sidste afsnit. Præcis.
2: Og noget af det, som er helt centralt for os, er jo, at vi tager traditionelt udøvende kunstnere og trækker dem, øh, skal man sige, med op i hierarkiet øh, et meget, meget tidligt i det skabende rum, øh, hvor de får øh, både indflydelse, men hvor de jo også får brugt nogle andre muskler af sig selv, og jeg som instruktør kan... få glæde af og og blive klogere på min egen idé ved at teste nogle ting i praksis meget, meget
1: tidligt. Hej og velkommen til Medskaber. Mit navn er Marie Torelle Søderberg og jeg er skuespiller. På papiret er jeg udøvende kunstner. Jeg elsker mit fag, men efter mange år ind og ud af projekter, hvor jeg skulle komme, levere og gå igen, er jeg indimellem kommet til at føle mig som en majonetdukke eller et stykke voks, og det har født en længsel i mig. Jeg oplever, at der er noget essentielt i mit arbejde, der ikke kommer i spil. Som om min egen kunstneriske skaberkraft ligger i dvale, som en ubrugt ressource. Efter flere års undersøgelser ved jeg, at jeg ikke er alene med denne udfordring. Derfor har jeg allieret mig med min kollega, Sofie Alhøj, og sammen vil vi dykke ned i denne længsel efter samskabelse, og se på, hvordan vi som skuespillere kan blive mere medskabende end udøvende, samt hvad der skal til for at skabe rammerne for, at medskabet skal få de bedst mulige betingelser i de kreative processer, vi er en del af. Velkommen til Medskaber. Og så kører den der. Så skulle der faktisk være styr på det hele. Godt. Elisa Kravrup og Eva Prestin sammen udgør i en ret dynamisk duge, der deler det kunstneriske lederskab her på Betty Nielsen. I 2019 modtog I en treårig bevilling på 8 millioner kroner fra Bikubbenfonden til at udvikle og formidle samskabende scenekunst. Sammen skal vi i dag udforske spørgsmålet, hvordan skaber man rammerne for, at kollektiv samskabelse af kunst kan udfolde sig i praksis, og hvad er den tvingende nødvendighed for jer i forhold til at gøre det på den her måde, frem for at gøre det business as usual. Så hvis vi starter helt fra scratch, hvad er samskab med scenekunst egentlig?
2: Åh, oh, det er i hvert fald <laughs> det er et stort spørgsmål, øh, fordi på en måde kunne man jo godt sige, at øh, scenekunst altid er det. Altså vi, øh, som vi lige talte om nu i de her tider, så kan man godt tænke, sådan, var det nemmere at være forfatter eller billedkunstner, som kunne stå med sig selv og sin egen proces og øh, være i det rum og kun afhængig af sig selv. Men jeg tror, at øh, vi alle sammen som scenekunstnere jo på en eller anden måde er, øh, tænder på det her med at skabe sammen med andre, og også som instruktør faktisk nærmest igennem andre. Altså fordi der er jo ikke noget af det, jeg laver, som kan blive til, hvis jeg ikke får andre til at være en del af min idé og mine visioner og at værket er jo faktisk andre mennesker, som står, står levende foran mig. Så, så på en eller anden måde kan man sige, bor det altid øh, i teatret. Men det, som måske ikke altid er så tydeligt, øh, det er noget, med, med, så har rigtig meget med processen at gøre, har vi jo opdaget. Øh, som handler om, hvor meget og hvor tidligt inddrager vi øh, kunstnere i værket, som, øh, kan man sige, dem som, altså en instruktør traditionelt set, kunne sidde øverst i hierarkiet, øh, og, og, og undfang en idé, og så vil den ligesom skulle sive ned igennem de forskellige lag med et eller andet hierarki om, at teksten måske var det højeste sammen med instruktøren, og så kom der et rum, og så til sidst måske, vil man sige, kom, kom skuespillerne på, som, øh, eller musikere, eller dansere, som de udøvende kunstnere. Øh, og noget af det, som er helt centralt for os, er jo, at vi tager traditionelt udøvende kunstnere, og trækker dem øh, skal man sige, med op i hierarkiet øh, meget, meget tidligt i det skabende rum, øh, hvor de får øh, både indflydelse, men hvor de jo også får brugt nogle andre muskler af sig selv, og jeg som instruktør kan øh, få glæde af at, at blive klogere på min egen idé ved at teste nogle ting i praksis meget, meget tidligt. Øh, og det vil sige ligesom crash-teste noget, en, en idé, nærmest inden jeg selv har formuleret den. Øhm, og det er for mig noget af det, der kendetegner samskabelse. Det er jo, at vi gør noget, der egentlig er ret besværligt. Det vil sige, at vi deler vores tanker og idéer på et meget tidligt tidspunkt. Det kan der være en stor sårbarhed i, at, at åbne op for et rum, inden øhm, man selv er meget sådan forankret i, har jeg holdt i det her Øh, er, det, øh, er det virkelig sandt, når jeg siger det? Øh, og det er en kæmpe øvelse, som vi sikkert også kommer til at tale mere om i dag. Altså, hvordan, øh, hvordan skal det rum være, for at det overhovedet er muligt, at mennesker sammen deler noget, som vi på en eller anden måde alle er meget usikre på, eller det er første gang, jeg overhovedet bevæger mig herud, og så er der andre mennesker, der forholder sig til det, samtidig med at gør det. Altså, at den der skal man sige, forfatterens skriveøvelse foregår i rum med andre. Altså det, man skal forestille sig, at folk kigger ind over skulderen, imens man skriver de første øh, bogstaver ned på et papir. Det er jo lidt, det er jo lidt selvmodsigende, faktisk, ikke? fordi vi jo egentlig helst, tror jeg, i naturen, det vil jeg også selv gerne udkomme med noget, når jeg er fed, og folk synes, at øh, hold kæft, hvor var hun god. Ikke? Så, så, øh, så det er jo faktisk at tage den der øh, ambition og dygtighed, og så sige, okay, men der er også noget andet i det at faktisk møde andre og lade sig overraske og lade sig skubbe et nyt sted hen, som er så vigtigt for mig, så jeg ligesom gerne vil bryde og arbejde med min egen perfektionisme og min egen trang til at være dygtig og sådan noget. Altså, der der, der er virkelig noget med, med det.
1: Hvordan adskiller det sig sådan helt produktionelt for, fra sådan en traditionel, mere traditionel måde at
3: skabe tilgørende Altså, nu er vi jo et institutionsteater her, og der er man jo underlagt en masse sådan, både rammer for ens aftale med tilskudsgiver, men også faktisk over ens og alt muligt. Så derfor, er, jeg tror, at vores virkelighed er anderledes, end hvis man var en fri gruppe, for eksempel, som producerer sammen. I virkeligheden tror jeg, at der er ret mange frie grupper, der egentlig producerer samskabende Altså har nogle lidt mere flydende processer, og det er er vi jo også enormt inspireret af. Så noget af øvelsen har også været, kan man prøve at blive inspireret derude i det frie felt, og så prøve at se, hvor kan vi trække noget af det ind på et institutionsteater. Og heldigvis havde vi jo øvet os, inden vi kom på Bety, fordi vi havde været så heldige at være fem år på Det Kongenige Teater, hvor vi var med i det, der hedder Det Røde Rum, som både var et rum, en scene, men det var også et ensemble. Og der havde vi øvet os i det der med at få, i det tilfælde et meget stort institutionsteater, til at smelte sammen med nogle processer, som er mere styret af en gruppedynamik eller noget materiale, man skal udvikle sammen. Eller øh, det kan også være en undersøgelse, man har gang i. Altså noget, der er meget mere sådan intuitivt, faktisk, end vi normalt tillader i vores sådan lidt systematiske, institutioner, som godt kan lide nogle processer, der er sådan lidt aligned. På en eller anden måde ligner hinanden, har nogle afleveringer på nogle bestemte tidspunkter og prøver start på bestemte tidspunkter, og så har man scenen i det her tidsrum. Og, altså, der er jo nogle processer der, der kører, fordi vi producerer mange forestillinger om året, ikke? Så jeg tror, at vores processer adskiller, os på, adskiller sig på den måde, at vi ligger sådan et sted midt imellem det er meget frie felt, hvor man kan være måske lidt mere fri i sin tilgang, og så det der lidt mere traditionelle, i hvert fald institutionsteater, hvor man kører nogle meget, sådan, nogle, nogle meget styrede processer, som man gentager. Øh, og det betyder, at vores processer typisk tager lang tid. Øh, altså, vi, vi producerer nogle forestillinger der tager to år, nogen tager tre år at producere. Det er jo ikke, fordi vi arbejder på dem hele tiden i tre år. Altså alle, der er med. Men vi mødes i workshops, og som Elisa også siger, har måske meget tidligt, altså måske inden overhovedet vi ved noget om en titel, eller ved noget om egentlig heller, om det er tekst eller musik, eller, men egentlig kan vi mødes måske også bare med nogle kunstnere om en undersøgelse af en tematik eller en Nogle strukturer, man ser i samfundet, som man godt kunne tænke sig at undersøge fysisk, for eksempel. Altså nogle nogle undersøgelser, der er meget på et idéplan. Og så kan det være, at det er der, vi starter. Og så ud fra det, laver vi så et forløb, hvor vi langsomt bliver klogere på nogle ting. I sådan et laboratorieforløb. Hvor det i virkeligheden er lidt noget med at have en tese om noget, og så ret hurtigt gå på gulv med den tese, og prøve at opdage, kan det noget? Altså er der noget i det her? Æh, som vi kunne være interesseret i at udforske videre. Og hvis der er det, så går vi videre til næste fase. Og det kan både være sådan nogle workshops, som er sådan lidt fælles brainstorm-agtigt over en tematik, hvor vi kan hive nogle eksperter ind, eller sådan. men det kan også være sådan helt på gulv workshops, der handler
2: om har øh, jord. <laughs> <Ja>. <laughs> nu starter vi prøver her på mandag, og der øh, er scenografien og rummet bliver fyldt med jord og mudder. Og øh, det er jo noget, vi har så testet for Ni 10 måneder siden, øh, med de skuespillere, der nu kunne være her, og vores scenograf, Ida Graup, og vi fik hældt ligesom, en, en, en præsending ud på gulvet, og så smed vi jord på den, og så begyndte vi ligesom at se, okay, hvad, hvad kan det sammen med kroppen? Hvad kan det med et kostyme? Hvilken fysikalitet føder det? Er der noget, vi skal være opmærksom på? Det her fortæller, som vi så ikke behøver at fortælle de andre parametre, fordi noget blev hurtigt meget brutalt og udsat, så kan man sige, at måske kan musikken gå hen og være... Meget vildere og poppet ekspressivt. Eller sådan et landet andet, hvor man også begynder at blive bevidst om, når man tager et valg, så betyder det noget for de andre parametre. Fordi i sammenskabelse ligger der jo også... Altså drømmeagtigt er jo, at vi ikke alle sammen fortæller det samme, men vi ligesom lægger lag oven på hinanden. Og vi kan kontrastere hinanden og være bevidste om, okay, hvis kostymerne går den der vej, så kan det være, at lyden skal gøre noget helt andet og være meget sådan... Øh, skal være super sanselig, eller virkelig sådan hård i sit udtryk. Altså, så man øh, på den måde også deler de der øh, ja, findings med et engelsk ord, altså, og, og er klar over hele holdet, øh, hele det kunstneriske hold. om øh, okay, hvis du bevæger dig i den der retning, hvad har det for konsekvenser øh, for det, jeg sidder og har? har ansvaret for. Hvad betyder det for spillestilen og sådan nogle ting? Ikke? Og det kan skuespillere jo også sagtens byde ind i. Det der rum. Og ikke mindst, at jo, når de går, interagerer med det kropsligt, øh, har jeg jo også nu en oplevelse af, at når vi står her ni måneder efter, og jeg ved, det er et helvede på skuespillerne, at skulle komme til prøve og skulle gå op og blive våde og beskidte og altså sådan være i det mange timer. Det er jo super anstrengende i virkeligheden. Det er det. Men så har de også sagt ja med øh, en helt anden forståelse af, hvorfor lige netop den her forestilling kræver det, hvorfor at øh, den kropslige investering giver mening, fordi de ved meget mere om, hvorfor vi skal øh, skabe den her forestilling. Og de har selv set potentialet i det, for de var i rummet og kunne mærke, at de selv blev ramt, da øh, en af kroppene ligesom fik flået tøjet af og lå nøgen i den der jord. Altså når, når der går sådan et sug igennem et rum, så kan man også på en helt anden måde øh, senere, tror jeg, har lyst til at investere sig i det, fordi man kan faktisk godt se, at øh, man har på en eller anden måde selv også været et, øh, et, et barometer for, eller blevet rørt af noget, der skete i rummet. Og så, øh, så er der på en eller anden måde en meget mere ærlig kontrakt, og det ikke er også som teater, som kommer. Ja, du skrev under for... Halvandet år siden, og nu skal du vide her på første prøvedag, at I kommer til at skulle prøve i jord, og øh, altså, så vil man lige pludselig sådan, okay, what? Det var ikke ligesom det, jeg, jeg skrev under på. Men nu har de været med i tankerne af processen, og for dem er det faktisk også nærmest en nødvendighed, at forestillingen skal se sådan ud. Og så er de også villige til at, at investere det ekstra besvær, øh, som, som det er for os alle sammen, ligeledes ved på skræddersalen, som skal Levere tøj, vaske og alt det der. Og det er jo, og, og der er jo meget mere vedligehold ved, ved sådan en idé. Og det er nu ikke bare noget, der kommer ligesom fra mig, fordi det har jeg drømt om, og så skal de også bare gøre det. Men, men faktisk vokser ud af en eller anden kollektiv øh, intuition, som bliver en nødvendighed.
1: I nævnte, at I var inspireret af de frie grupper. Hvad har I ellers været inspireret af af principper og bevægelser? som ligesom har rundet den her tilgang.
3: Altså sådan helt overordnet, hvis man skal helt op på den allerhøjeste klinge, så er vi vel også sådan en lille smule aktivistiske omkring det der med at være et fællesskab, frem for at være sig selv. Så på den måde er vi jo meget inspireret af fællesskaber, som kan løfte noget sammen, som det enkelte ikke, det menneske ikke kan løfte. Altså at man kan gå ind et sted og være sammen med nogle andre, at blive inspireret, eller, eller pludselig have nogle ressourcer, som man aldrig har haft før, men som man kan få adgang til gennem andre. Øh, og hele den der sådan, oplevelse af, at, øh, at, altså, at, man, at et kollektiv kan blive sådan, øh, mere end bare summen af de individer, der er, men faktisk noget sådan helt øh, for sig selv, eller hvad man skal sige, ikke? Så der er jo noget med den der sådan længsel efter et fællesskab, og det er jo sådan også meget bundet op på den tid, vi er i, hvor rigtig meget handler om, at man selv skal præstere, og man skal selv ligesom lave sin egen karriere, og just do it, og hele den der sådan mentalitet, som mange af os lever med, og som vi... Vi synes, der er noget frisættende faktisk i at gå ind i et rum, hvor, man, hvor det ikke kun hele tiden er en selv, for selvfølgelig er man selv enormt meget på arbejde også i de her kollektive processer, men man læner sig også ind i et fællesskab og har en tro på, at det fællesskab kan noget mere, end man selv kan. Ikke? Så sådan helt overordnet er jeg da personligt inspireret af alt muligt inden for det. Altså det kan både være arkitektur, nogen der bygger, sådan, så man kan bo på en anden måde end på sin egen lille parcel eller sådan. Ikke? Altså, så det er jo alle mulige steder, synes jeg, hvor man kan se det. Uh, og jo mere man sådan får øje for det, jo mere kan man jo se det forskellige steder i samfundet. Ikke? At der er de der, sådan, at man rækker ud efter nogle fællesskaber, hvor man faktisk oplever, at det kan være frisættende. Uh, ikke for at glemme sig selv, men for ligesom på noget at blive lidt større i <laughs> sig
2: selv. Ja, så altså, der er også, kan man sige, forskellige kompagnier. Jeg er ikke sådan en, der har... Jeg har aldrig været sådan meget sådan idolagtig, når jeg så har dyrket lige præcis dem. Men jeg har sådan en øh, helt klart oplevelse igennem mit altså fra jeg begyndte at interessere mig fra teater, at at rigtig mange kompanier laver mere interessante scenekunstneriske udtryk, fordi man kan se, at der er nogen, der der har dygtiggjort sig sammen, og dermed også kan blive mere radikale, mere kompromisløse i deres udtryk. Så jeg har den der meget grundlæggende tro på, at at mennesker, som arbejder sammen over tid og dermed også fordyber deres... skal man sige, fordyber så meget længe noget, tror på, at, at vi, når vi kommer ud af den her proces, så skal vi se hinanden i øjnene igen. Og derfor, det kræver jo også noget af os alle sammen, at vi ved, nogle gange er der jo noget befriende i, hvis man har været en dårlig proces i, i teater, at man ligesom siger, det var det, jeg lukker den dør, øh, og, og, øh, og så kommer vi videre. Øh, hvor der i den her anden tanke jo også er sådan en, okay, vi bliver nødt til at spørge hinanden, hvordan vi klogere og bedre, så vi står her igen næste gang. Øhm, og det er, der noget, øh, det er der noget enormt godt ved, tror jeg. Øhm, selvfølgelig kan der også være, være kompromiser, og vi taler enormt meget om, hvordan laver vi ikke laver konsensuskunst, øh, men kunst, som ligesom gør, øh, gør os endnu mere modige, også inden for vores eget felt og vores egen faglighed. Fordi tanken i det her begreb er jo, at vi faktisk også får lov at være superstærke individer i det. Altså, jeg vil gerne se skuespillere, som har det, vi nogle gange kalder sådan dyr, som virkelig bare altså, vil stå der, ved op på det gulv, vil være i det rum, vil møde publikum. Altså, jeg har slet ikke ude på, at, at det kun er skuespillere, der kigger på deres medspillere og venter og siger sådan, hvad kan vi blive enige om? Altså, altså, målet er jo, at der er plads til... Øh, altså øh, også store øh, egoer i det der rum øh, hvis vi altså alle sammen er bevidste om hvad det er vi arbejder sammen om altså at man har øh, øjnene på helheden samtidig med så skal der også være plads til at den enkelte for lov at få altså helt vildt ud eller en scenograf kan komme med en idé hvor man siger sådan okay det er virkelig kun dig der kunne få den tanke og nu går alle vi andre med for den var helt fantastisk Øhm, og, og når, når det der rum fungerer godt øh, for mig at se så opstår der jo sådan et vi siger sådan, fældhjernen kan ligesom, man, kan, man kan mærke at alle herinde har et ja indeni sig til at altså, det der er helt rigtigt og det er jo ikke altid det sker men, øh, men det implicerer også at en af de andre lige nu shiner helt vildt altså, at man også har lyst til det man har også lyst til at se sin kollega være helt fantastisk Lige nu på Annemod farm. der startede, havde vi to workshops af fem dage, eller tre, tre dage, før nogen fik at vide, hvad de skulle spille. Og det vil sige, at alle har ligesom budt ind på, hvad ser vi i den her roman, på, på karaktererne på universet. De fik forskellige karakterer og læste om dem og gav nogle bud. Men var godt klar over det. Altså det her er ikke en audition på den rolle, men på at undersøge, hvad ligger egentlig i den her karakter. Øhm, og folk skrev kontrakt uden at egentlig spørge, hvad de skulle spille. Og det var sådan for mig, gud, er det, er det virkelig rigtigt? Altså, at der er så mange, der siger, at vi vil gerne være med, og ingen gang spørger, hvad er min rolle? Altså, det er jo der er jo et eller andet enormt smukt at man siger, at jeg vil gerne være en del af det der fællesskab, som skal fortælle den historie, øh, og være med i den proces, det de kræver. Og jeg har altid sådan et bæven når jeg så skal skrive ud, nu har jeg lavet en rolleliste, fordi altså, selvfølgelig kan man få præferencer, og man kan tænke, at oh, jeg vil gerne have spillet det der. Men, men, øh, men jeg synes også, man hurtigt på en eller anden måde kommer hen over det og ligesom ser, du må gerne have idéer om at tanker om de andres karakterer, hvis, hvis vi gør det på en måde, hvor du ikke sætter dig på den anden. Altså, jeg synes egentlig også, det der med at kunne have en dialog som kolleger som skuespiller, sådan, ikke noget med at gå ind og... Altså, vi kan alle sammen godt mærke forskellen. Altså, hvornår er der en, der er inde og belager og ligesom at sige, at jeg synes, du skulle gøre... Eller, og hvornår har man faktisk en, en, en åben, interesseret øh, dialog, eller jeg ser et eller andet der, som, som måske kunne være spændende. Øhm, og, og jeg kan rigtig godt lide, hvis det er muligt. Og når spillere kender hinanden godt, kan man jo faktisk også, som instruktør, give dem sig, gå lige ud og kigge på det her sammen, øhm, og se, hvad I kan komme, og så komme tilbage med noget. Det gør jeg jo også ofte.
1: Så den her fællesskabsfølelse, der opstår, når man arbejder på den her måde. Vil du beskrive den? Hvad er, det? hvad er det for en måde at arbejde på? Hvordan er man over for hinanden? Altså, det, det, det virker meget unikt.
2: Altså, jeg kan jo, jeg kan i hvert fald se, at der er skuespillere, som jeg har arbejdet med hen over årene, som ligesom kommer tilbage og siger, at der er et eller andet særligt i det rum. Det kan også være, at du kan sige noget, Eva, men det ser jeg som instruktør er, at jeg er jo ikke inde i andres rum. Jeg ved jo ikke, hvordan andre gør. Men, men, jeg har en eller anden øh, selv sådan en meget stor øh, øh, begejstring for det, der når noget sker for første gang, øhm, og jeg elsker at se mennesker improvisere øhm, og, og øh, når nogen ligesom skaber noget, og jeg ved også, at jeg altså jeg tror, jeg er ret levende, og sådan, jeg, jeg griner næsten også, altså mest til de der improprøver, altså fordi der er et eller andet med det der sådan, spontant. Nogle gør noget, de ikke var klar over, altså at, at de skulle derhen. Og det er jeg bare sådan, jeg er bare begejstret for det, og det tror jeg smitter af. Altså, jeg havde sådan en, en, jeg arbejdede arbejdet Oslo med en masse skuespiller, med 10 skuespillere, jeg overhovedet ikke havde mødt før, og der var en sådan, super rutineret skuespiller, øhm, og han sagde sådan, jeg ved ikke, hvad, hvad det er med dig, Elisa, men men jeg føler, at jeg kan blive ved med at stå heroppe og byde og improvisere, for jeg vil bare have, at du ligesom kigger på mig. Og, og det, var sådan, det var sjovt. Jeg fik ikke spurgt ham, hvad det egentlig var. Men jeg tror, det er fordi, at jeg selv er mega nysgerrig. Og jeg synes, det er helt vildt fantastisk, at jeg kan få lov til at, at gøre det der med, at man siger sådan, okay, ja, kunne vi forestille os et, et eller andet, og så er der nogen, der gør det. Altså, så er der nogen, der undersøger det sammen med mig. At det er, bare sådan, det er jo en eller anden leg, som jeg altså vildt glad for. Og så bestræber jeg mig på også, at vælge skuespillere, som har lyst til at være i det rum, fordi det er jo heller ikke alle, der synes, det er fedt. Altså, det det er det jo ikke. Så man skal også være ops på at melde klart ud. Altså, vi siger jo også til folk, det kan netop være det et rum, hvor du får at vide, jamen, så fik du rollen, som, øh, som ko, og du havde virkelig drømt om, at du skulle spille oversvinet her. Ikke? Altså, øhm, og er du med på det? Altså, det er jo også en ret sådan, stor ting at bede om, at vi kan faktisk ikke kan sige, hvad det er, du skal stå igen og lave hver aften. Øhm, men jeg tror, at... Øh, det er jo ikke noget, jeg gør alene, fordi det er et eller andet med, at alle går ind i det der rum og vil gerne være der, hvor de er frie til at skabe. Og jeg tror, de er bevidste om deres ansvar for, at andre kan kan være det sted. Altså som man hele tiden siger, hvad har jeg lyst til, det skal være for et rum, når jeg står deroppe? Hvilke ansigter vil jeg gerne møde, hvis jeg skal stå og give et bud? Og der er jo den der med, altså er der noget, jeg er selv super sensitiv med sådan noget, og da jeg startede, hvis der var en underlig energi i et rum, var jeg sådan, hvad har har jeg gjort forkert? Jeg må ligesom inspirere et eller andet. Og nogle gange kan folk bare have en dårlig dag, og det er også fint nok. Men sådan overvejende skal man jo tænke, vi kan godt se, hvis der er en, der sidder og sukker, eller øh, øh, lige sådan, mens man står og improviserer. Og vi ved bare, at de der små ting er altså, det er vildt følsomt. Ikke? Så vi kræver jo af hinanden, at man kommer til at prøve, og er bevidst om også at være en super god kollega på den måde. Altså, øh, og at, at rummet er... Jo på en måde vildt stærkt det her, men det er jo også super sårbart, fordi der skal ikke så meget til for, at man føler sig rigtig dårlig og bliver super usikker øhm, men det sjove jeg tror altså, alle jeg har, altså de fleste har mødt, vil jo virkelig gerne det andet, og jeg ved godt, jeg sætter også en tone øh, i måden jeg reagerer på, når jeg ser et eller andet øhm, på det gulv og at det ikke bliver farligt at lave en fejl, fordi så siger jeg, okay tusind tak det der, det er bare, det skal vi slet ikke tak, så fik vi lukket den dør (laughs) på en eller anden måde. For det er det jo også alle de fravalg, der skal ske. Det er vigtigt at sige, at vi skaber også rigtig meget materiale, som jo aldrig kommer med i forestillingen. Jeg laver jo rigtig mange improvisationer, som handler om karakterer, og hvis man siger, hvad med de her to karakterer sammen, hvad hvad er de allermest fælles om? så laver man en øvelse med det. Og det kan godt være, at det er to karakterer, der aldrig møder hinanden på scenen. Eller den ene ender med at spille en, som er med meget kort, og som aldrig får fortalt alt det i forestilling, men skuespilleren skal have lov til at erfare meget mere. Og det vil sige, at i det der rum er jo også en eller anden respekt for, at selvom nogen ender med at stå med rigtig meget scenetid, kan man sige. Og så kan det være, at der er en, der er tavs og er til stede, Men, men den skuespiller skal jo også have været igennem måske et lige så rigt liv i forhold til at forstå sin karakter og sit bidrag til forestillingen, og at at jeg ikke kun bruger meget tid på dem, som har meget at lave. Jeg synes ikke, der er nogen, der skal føle, at de ikke var vigtige, og det handler om, at man også får lov til at lave de improvisationer sammen med, med sine kolleger, og lave de opdagelser om sin karakter. Selvom man måske ikke får vist det i forestillingen, så tror jeg også på, at det ligger som nogle, nogle lag, og der kan være noget af det sprog, der pludselig kom til at være med i forestillingen, selvom det ikke lige var den rolle, der i sidste ende øh, viste det i forestillingen. Og det er også noget igen med at have de der lag, hvor selv en, som måske lige øh, kommer ind, kan forstå forestillingsform og ikke kommer ind og stritter og siger, nå, om den skuespiller gør jo altid det der. Altså, som vi jo godt kender, vi har set rigtig mange, hvor man sådan, ja... 15 skuespillere og 15 spillestilarter Stil, op på den scene, ikke? hvor jeg, synes, jeg elsker det der, hvis selv øh, en, en bikarakter, der kommer ind, er født ud af det univers, og har en historie og en erfaring og en, en måde at agere på, som, som bor i den der verden. Øhm, og det tror jeg også, man som publikum kan gå på opdagelse i, Altså, der er mere end det, vi lige end det vi lige bliver fortalt. Så der er alt muligt andet, vi også kan dykke ind i. Eller, det kan også være visuelt, ikke? at man har kælet for et eller andet, som man siger, okay, måske er der en, der ser det, men vi synes, det var en super fed ting. Øhm, ja.
1: I har været virkelig meget inde på det, men helt konkret, hvad, hvad, er, hvad skal der til af særlige færdigheder fra skuespilleren for arbejde i det her rum? Hvordan... Er man medskabende og ikke bare udøvende? Hvordan tager man det ansvar som skuespiller?
2: Det er en sjov blanding af at, at øh, øh, vise tillid og stille sig selv til rådighed. Øh, øh, skal man sige, også, for mig er der noget, der med de her meget tidlige processer, når, når et, et øh, kunstnerisk hold af instruktør, scenograf, komponist, øh, dramatiker eller hvad det er, åbner op når man nærmest bare på skidseplan, så kræver det også en stor øh, respekt, og kan man sige sådan en når man modtager det som skuespiller. Sådan som så man ikke sidder med et first draft på en tekst, og sådan, okay, altså det virker meget ufærdigt. Altså, altså man skal jo ligesom være meget bevidst om, hvor er vi henne lige nu? Og hvad kan jeg forvente, når en scenograf siger, jeg, sådan, jeg forestiller mig sådan og sådan, at man ikke allerede begynder at konkludere noget omkring det? Eller sådan, altså, hvordan giver man egentlig øh, feedback eller kritik til noget, som er øh, stadigvæk på et meget tidligt stadie? Det er sådan en bevidsthed, og det er noget, man selvfølgelig kan træne ved at være i de der rum. Men det er en eller anden, øh, grundlæggende ved at sige, hvordan øh, byder jeg ind, så, så ting ikke øh, øh, lukker ned for tidligt. Altså, at man kan kigge på noget og undersøge det kritisk, men ikke ligesom fælde dom over det. Og ligesom, vi, vi lægger noget ind på bordet her, hvor vi har haft en samtale, men vi skal ikke fælde en dom over, øh, var det en dårlig tekst. Det kan godt være, at øh, dramatikeren, eller den, der dramatiserer, går hjem og, og kommer frem til, nej, det var ikke det greb, jeg skal noget helt andet. Men, men øh, det, der også skal ske i et kollektivt rum, er jo, at pludselig bliver folk enige om et eller andet for hurtigt, og så har alle sagt, at det går ikke. Og så er det enormt svært at komme videre og åbne det op igen. Og, øh, og det har jeg også oplevet i nogle processer, hvor jeg sådan, Shit, nu kan jeg faktisk ikke rigtig komme tilbage. Det var for tidligt, eller sådan, folk fik på en eller anden måde fornemmelsen af, for vi er så vant til, at når vi bliver præsenteret for noget, så siger man, "Nej, skal jeg have det kostyme på? Nej, det virker helt off. Hvor man sådan, øh, altså virkelig lytter, når der bliver sagt, det her er bare en skitse. Og nu vil jeg gerne have nogle reaktioner på det, men det skal også være muligt for de forskellige kreative at selv gå hjem og tænke videre. Hvad kunne jeg bruge den feedback til? Øhm, fordi man kan også hurtigt slå nogle... Altså spæde idéer, der kunne blive fantastiske, kunne man slå ihjel for tidligt. Øhm, det, er jo, det er jo ligesom med at komme med et bud. Altså hvis du første gang kommer med et bud og siger, måske, kunne jeg, øh, måske skulle karakteren have det her, den her særlige egenskab. Og så prøver man det. Og hvis der folk allerede siger sådan... Ej, det virker, det virker virkelig mærkeligt, når du gør det der. Ah, det ved jeg ikke, om jeg kan lide. Så er, man sådan, okay, hvad? Altså, er det ret svært at gå op igen og blive ved at insistere. Og nogle idéer bliver jo først fede. Altså, tusinde gange du gør det. Uh, og, og der er et eller andet med at tur blive det der sted, hvis vi synes, det er interessant. Hvis vi tænker, at der er et eller andet i det. Og så blive også i de dårlige bud. Blive i den dårlige gennemspilning. Altså, leve med, at det var rigtig dårligt. Og det tror jeg er sådan en det er meget, meget svært, fordi man vil altid gerne fjerne det, der ikke fungerer. Øhm, og noget af det vigtigste, jeg har lært og stadig øver mig på, det er, at der er stadig et eller andet i det, der er interessant her, eller noget, jeg ikke har set før. Eller... Det bliver ved med at være, jeg bliver ved med at være nysgerrig på det. Altså at gå de der ekstra omgange på nogle ting, selvom de er dårlige, og selvom det, det er rigtig meget hos skuespillerne også. Nogle af dem, jeg kan have svært ved at arbejde med, det er skuespillere, som... Vi har jo alle sammen et barometer for, at det her føles sandt, eller det her føles ikke sandt. Men nogle gange skal man jo teateret være i noget, der er helt vildt kunstigt. Eller sådan, det er vildt dårligt. Men måske lige på den anden side af det, er det helt fantastisk. Fordi vi ved nogle mere ekspressive udtryk, eller vi ved et eller andet, som er kunstigt på en vildt fed måde. Og der kan det være enormt svært at blive ved med at gå til prøve at stå, men man bare siger, åh, det føles pisse dårligt, det jeg laver. Og det er jo ikke en fed følelse. Og det tror jeg bare for mig er det vigtigt, at man siger det højt, og man også, at jeg som instruktør, benævner, at jeg ved godt, at det ikke fungerer. Jeg kan godt høre, at det er super umusikalsk, det du laver lige nu. Det virker som om, du ikke lytter til situationen, men prøv lige at blive i det. Måske er det sjovt, at hun har den der tonedøvhed. Men det det er jo ret vigtigt, at jeg som instruktør benævner det, så man også bare kollega-vejs har en følelse af, jeg er i gang med at undersøge det her. Og det kan man jo også sige højt. Jeg vil gerne undersøge det her. Jeg skal bare sige, at det føles sindssygt akavt. Og så siger man, at ja, ja, det er fint. Bare bliv bli det. Altså, at, at vi ikke er bange for den der. Øhm, ja, jeg synes, ja det, for mig er det sådan, det, der er dårligt. Og det er jo ikke mere at dømme det. Altså, I, I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså, sådan man siger, øhm, at man føler sig jo bare som verdens dårligste skuespiller. Øhm, men hvis man er klar over, at vi har besluttet, at jeg skal blive ved med at undersøge her, så er det lidt nemmere, end at, at man tænker, at synes jeg ikke har nogen smag, eller jeg ikke kan høre. Altså sådan, øhm, og det er en eller anden tillid, faktisk, som, som jeg gerne vil bede om fra skuespilleren til mig, at sige, hvis jeg så ser om, en vist, om noget tid, at det her er ikke det rigtige, så skal jeg nok fjerne det, eller sådan, øhm, og det er jo heller ikke alle instruktører, man er 100% enige med. om, Og derfor kan man jo, skal man jo også selv have en, en smal og et barometer, der siger sådan, ej, det her, det holder ikke. Men hvis der er en gensidig tillid, øhm, så kan man måske lidt længere sige, okay, og jeg tør også stå i en gennemspilling, hvor hele huset kommer. Uuuh, altså, vi kender godt det der. Øhm, og så jeg tør godt stå i det, for jeg ved, at Elisa fjerner det. Hvis det, hvis det viser sig, at det ikke holder, så skal hun nok... Justere, så finder vi ud af det. Og den der, det kommer jo rigtig godt, når man har arbejdet sammen nogle gange, at man ligesom siger, okay, jeg, jeg, jeg tør godt lidt længere tid. Øhm, er det det, I kalder det kollektiv mod? Ja, det er en stor del af det. Ja. Det er jo også at stå med sine kolleger, og de ved de andre ved, at jeg er i gang med at prøve det her af. Øhm, selvfølgelig kommer jeg ikke til at øh, tale så skænger i falset, hvis det ikke holder, men lad os lige prøve det. Eller sådan, ikke? Øh, og det er de der bud, jeg vil godt kan lide finde sin forestilling, som gør det lidt større end, end den der naturalistiske spillestil. Ikke? Og for at gå derud og for øhm, ja, at lave nogle verdener, som ikke er super realistiske, så skal vi jo også nogle gange gå på opdagelse i noget af det der, som er mere kantet, eller, øhm, ja, hvor, hvor man føler sig simpelthen utilstrækkelig. Ikke?
1: Det var så første del af interviewet med Eva og Elisa på Betty Nansen. Mm-hmm. Hvad rammer dig mest? Mm. Jeg hæfter var meget ved rummet hun taler om. Som vi jo også, altså, det, det er så sjovt at høre det, efter vi ligesom har lavet det afsnit med Helle. Fordi at, at Helle jo tegner det op på sådan en teoretisk måde. At så er der det her blad, det her blad, det her blad, og så er der samskabelse. Men når jeg hører Eva og Elisa tale, så er det så tydeligt for mig, hvor mange af de teoretiske ting, som Helle talte om, som går igen. Ja. Og især i forhold til den der øh, gæsten, eller øh, to be hosted. Altså, ja, at, være deltager. at være deltager i rummet. Hvad det kræver. Ja. Øhm, og ja, jeg får sådan, Hun snakker meget om det der med, at man skal passe på med at lade sin, sin dommer få for frit løb, så man ikke slår spæde idéer ihjel, mm. øh, før de overhovedet ligesom har fået et liv. Øhm, og jeg kommer i det samme til at tænke på, hvor mange gange... Jeg har stået i et rum, især som, som yngre skuespiller med en del ældre kolleger, som har haft meget, meget travlt med at instruere på mig, eller mm-hmm. fortælle mig noget, tage mig til side og sige noget til mig, eller når man sidder på gulvet og prøver en scene, der så sidder nogen med korslagte arme. Hvor, hvor stor en del af... Altså, jeg er enormt vant til, at det rum ikke er der. Mm-hmm. Ikke er så generøst, og ikke er så, så åbent. Øhm, og jeg kan totalt mærke den angst, hun snakker om, som det giver mig. Øh, ikke at, altså, ja, det, 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 det føles sådan indsnævret, fordi der er nogle ting, jeg ikke tør byde ind med, når jeg, når jeg mærker den energi i et rum. Øh, og, og det får mig så til at tænke på, hvad det så er, man kan gøre for ligesom at, at at gøde det rum, altså nære det rum, altså hvordan man selv er en generøs og åben og lyttende kollega, og kollega, både i forhold til instruktørens idéer, men også i forhold til de andre, og hvordan det virkelig handler om at tøjle sine indre dommer, mm. og bidrage også sådan med det, man siger, tror jeg. Altså, hvad det er for, at jeg ønsker mig det her rum. Det her rum er ikke rart for mig at være i.
0: Mm.
1: Og på den sidste forskning, jeg lavede, havde vi det der gode gamle skuespillerens kvarter, hvor man en gang om ugen lige har et kvarter, hvor man kun er skuespillerne. Og det synes jeg virkelig var et, et godt værktøj i forhold til at, at tale om det rum, vi okay. er sammen i.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Hvordan brugte I
0: det så? Fordi det har jeg også oplevet nogle gange, men så har det måske udviklet sig mere til at blive sådan lidt et sted, hvor, hvor spillerne kunne lukke luft ud i forhold til f.eks. For at sige noget om, at oh, jeg kan ikke kan klare den måde, vi arbejder på, eller instruktørerne, og sådan og sådan, og hvor hvor jeg måske nogle gange gerne har ville, at vi fik mere en samtale om, hvad har vi fundet, som vi synes er interessant, eller et eller andet. Men det, der skal jo også være nogle rammer for,
1: for det rum. Mm. Det synes jeg er en virkelig god tanke. Det har jeg ikke tænkt på, men det er jo det er oplagt også i, i forlængelse af den her snak med Elisa og Eva. Jeg, jeg, jeg kan bare huske, at, at hvis jeg oplevede nogle ting, altså at jeg selv blev lidt lidt frygtsom i rummet, fordi at der var nogle af de andre, som var hurtige til at skyde mine idéer ned, så, så måtte jeg være modig og sige det der i skuespillerens kvarter, at det var, mm. det var sårbart for mig at byde ind, fordi at det var, at vi lige nu var et sted, hvor vi ikke vidste, hvad vi ledte efter. Og derfor kunne jeg mærke, at, hvis, at vi som kollegaer begyndte at skyde hinandens idéer ned, eller og geninstruerer på hinanden. Altså, instruktøren siger, ja, du skal ikke gøre det der. Og så er der en, der siger, ja, det har jeg virkelig også tænkt på de sidste to uger. Og man er sådan, au, 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 au. Det kan jeg virkelig ikke lide. At der kommer sådan nogle æggeord af, så ja. kommer den der følelse af skamdush, ja. hvor man bare tager sig et ordentligt bad i skam. Og, og det er jo, det er sådan nogle ting, jeg får lyst til at være opmærksom på. Ja. Fordi det kræver en... en en skærpet opmærksomhed på det rum, vi skaber i. Fordi det er der, at man skal være modig for at turde være kreativ, for at komme med de der idéer, som man er bange for er helt godnat. Men som jo er der, hvor man gør noget der, ud over det sædvanlige. Og det er jo egentlig der, man gerne vil hen. Ja, helt sikkert. Ja, det er spændende,
0: hvordan man som... Hvis ikke der er en en instruktør, der helt klart definerer, hvad det er for en slags deltagere han eller hun godt kunne tænke sig, øh, så er det spændende, om man som ensemble kan finde en eller anden
1: konsensus øh, omkring det, som det lyder, som om I har arbejdet på at finde der. Mm. Der var også en instruktør, som er virkelig god til at lave det rum, så det kom på en måde forlængelse. af. Mm. Men i forhold til det, du sagde før, i forhold til, hvordan man bruger skuespillerens kvarter, så ville det jo også være interessant, at at tage ting op med, hvad synes I er interessant, eller hvad har vi fundet til videre, eller at, hvor er I i forhold til spillestilen men at man, man også fik et skabende rum i det der skuespillerens kvarter, ja. hvor man ikke kun øh, gav altså, lukket luft ud, men, men også var med til at cementere nogle af de der findings, og at bruge mm-hmm. et udtryk som man som trup, som gruppe, fandt og havde lyst til at gå videre med.
0: Ja, og måske også igen i forhold til det der med, at man jo ender med at skulle være værter sammen, øh, når instruktøren er væk. Så i forhold til det, synes jeg, det er virkelig dejligt at tænke på, at man ligesom kan have haft den samtale undervejs, og have mærket hinanden undervejs i forhold til, hvad er det, hvad er det vi fortæller, eller hvad er det, vi tænder på, som som ensemble, også måske især, hvis man ikke kendte hinanden, inden den her produktion gik i gang. For det er jo også noget, de taler om i afsnittet her, hvor meget de mærker, at de kan komme længere, hvis folk kender hinanden på forhånd, mm. hvor vigtigt tillid er, og, og hvordan får man det opbygget som freelancer med dem, som man mødes med øh, mm. for en periode på tre måneder. Mm. Det kunne være spændende at undersøge videre i forhold til deltagerrollen,
1: jeg kan mærke sådan, at, at det rum, de taler om, altså, den, den måde, de skaber rummet på, den måde, de leder rummet på, taler direkte ind i den der længsel efter, det som de også åbner afsnittet med, men fællesskabet, at der er, at, at det, jeg længes efter som menneske, er også det, jeg længes efter kunstnerisk, og når de fortæller om den måde, de, de faciliterer det rum at være menneske på i kunsten, de... de de rummer alle knæsterne og fejlene og utilstrækkelighederne. Og, og jeg længes simpelthen efter at være i sådan nogle rum, mm. når jeg skaber.
0: Mm.
1: Du kan lære meget mere om alt det, de har gang i på Betty Nansen. Og vi lægger et link til det, der hedder Betty Udvikler under episodebeskrivelsen og på vores Instagram Nedskaber. Du er meget velkommen til at trykke abonner her på podcasten, så du altid kan følge med hver gang der kommer nye afsnit. Og også at gå ind på den her Instagram profil medskaber, fordi det er her vi deler guldkorn og det som Betty Nansen kalder findings. Du er også velkommen til at dele dine egne erfaringer og blive en del af vores undersøgelse omkring hvad medskabelse er. Tak fordi du lytter med.